0: Billy The Kid, Figouz et compagnie, c'est parti à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid Figus et Compagnie. On continue aujourd'hui la présentation des factions de Conquest de Parabellum Games. Et aujourd'hui, je suis avec euh, Shipper, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Bonjour Shipper Salut Billy, salut tout le monde euh, Et nous allons parler des Wardroons aujourd'hui. Wadroon 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 Ouais, enfin bon, les orques qui chevauchent des dinosaures. Euh... <rire> Ah mais putain pourquoi est-ce qu'ils ont foutu une apostrophe et des h dans ce mou quoi Ça enfin, ouais, oh que le War Drone serait très bien passé vu ce qu'ils sont,
1: mais non c'est War Drone,
0: ouais effectivement. Non mais en plus c'est ça tu dis c'est un jeu de guerre je vais mettre War mais non c'est War Drone putain enfin bon bref. Euh, donc euh, comme d'habitude présentation du fluff, présentation des mécaniques. Appréhension et début des achats de la faction, et ensuite, petite discussion. Alors, Chip, que peux-tu nous dire sur ce magnifique peuple des Wadrun
1: eh ben, Les Wadrun, c'est une création de ben, la, la meilleure ou la pire des factions, je dirais la pire, du jeu. Ben, c'est les Spears. Et encore les eux. Ah, encore ces salopards. Franchement, ils sont partout sur
0: mais oui. alors, tu vois, moi, il y a un truc que je ne comprends pas quand même dans le fluff, excuse-moi, mais euh, quand je parlais avec Lien, il me disait qu'un peu les Dweggs, c'était euh, un peu les méchants du truc, mais j'ai l'impression que quand même, les Spears, ils sont pas mal non plus, quoi.
1: Alors, c'est compliqué.
0: <rire> Statut Facebook.
1: Euh, alors, alors. <rire> ça fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, alors, si je dis pas de bêtises, les Spears sont des exilés euh, de l'espace. Ouais. Qui, sont, qui sont venus sur Réa. Et du coup, en fait, c'est. Ils, ils, ils sont. En fait, s'ils pouvaient éviter de faire chier, bah, c'est tant mieux. Mais le truc, c'est qu'ils aiment bien les manigances et ils, ils aiment bien les entourloupes.
0: Ouais, D'accord. Ouais, ils se font voilà. chier, quoi.
1: Ouais, ils font chier, du coup. Voilà, c'est ça. Ils ont, ils ont pas. S'ils pouvaient les, rester tranquilles dans leur coin, et ils le feraient. Sauf que, vu qu'ils veulent posséder la terre entière, euh, voilà. Euh, du coup, ils font chier tout le monde. Tout <rire> C'est la, la faction marchand c'est vraiment la faction marchande de Spears, mais euh, ils aiment bien la, la, la génétique et autres, donc c'est comme ça qu'ont été créés les Wadruns, ils ont été créés génétiquement par les Spears. Euh, tandis que bah, les, les, les Dwegobs, ils ont été créés par les dragons, parce que oui, il y a eu des dragons, et apparemment il existerait encore des dragons dans le monde d'Ea, donc dans l'Universal Conquest. Euh, par contre, bah, c'était les esclaves, et du coup, bah. Ils, au bout d'un moment, ils se sont rebellés, ils ont fait un pacte avec l'incarnation euh, de l'Apocalypse War, et euh, du coup, bah, c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus un peu euh, tarés de la guerre.
0: D'accord, euh, ok. C'est sûr que quand tu ton dieu c'est guerre, bah ouais, tu, voilà. tu, <rire> tu vas pas cuire des tulipes. quoi
1: Voilà, c'est un peu ça, mais les, les deux gommes, c'est juste qu'ils adorent, enfin, adorent la guerre. S'ils peuvent faire la guerre, ils le font. Euh, mais les pires c'est les Spears parce qu'ils euh, font leur petite, euh, leur petite fourberie machin mais euh, s'ils peuvent claquer tout le monde et posséder toutes les ressources euh, machin ils le feraient bah, c'est des moissonneurs hein, donc. en un peu plus gentil mine de rien. <rire> parce que par exemple le Spears euh, à la base ils voulait pas nécessairement à la guerre avec les 100 royaumes sauf que euh, c'est les 100 royaumes qui du coup n'ont pas respecté un vieux traité c'est comme ça qu'ils sont rentrés en guerre avec les Spears
0: ouais D'accord. Bon, retournons à nos petits orques. Euh, donc, créés par les Spears, que dire d'autre dessus euh... Pacifique, non.
1: Alors, ils ont été créés par les Spears pour euh, la bonne, la, une simple et bonne raison, la guerre. Ah, ok. Et à la ça devait être leur protecteur. Euh, petit souci, c'est que bah, quand t'es esclave, t'es pas trop content. Donc, du coup, bah ils ont annihilé leur, euh, <rire> leur créateur et <rire> le tortionnaire.
0: J'ai l'impression que c'est pire que Game of Thrones dans le truc. Ouais. Tu crées un truc, mais c'est ton pire ennemi par la suite. Quoi.
1: Wow. Disons qu'ils ont du mérite à, à créer des choses intéressantes. La révolution. Eh, eh, c'est quand même bien de créer une faction qui chevauche des, des dinosaures. Tout à fait.
0: Voilà. C'est ça. Ils ont créé une faction quand même. Enfin, les, les, les Spires sont, enfin, sont quand même technologiquement avancés. Ouais. Et ils ont créé une faction donc dork mais qui enfin visuellement reste quand même très tribal enfin très très primal enfin très primaire quoi fin...
1: alors ça du coup ça s'explique après une fois qu'ils ont anéanti euh, la tour Spurs, ah. en fait qui les a créés, parce que du coup ils, ils erraient en fait en soi ils savaient pas quoi faire parce que en, tout ce qu'on leur a appris tout ce qui est dans leur gène c'est la baston enfin, ouais. c'est le massacre en de fait, ça en fait à la base, ils ont été prévus pas pour faire la guerre, mais vraiment pour massacrer. En fait. Et euh, du coup, ensuite, c'est là qu est venu con conquête, con qu'est venu qu'on quête, du coup, le, la, le la, la divinité, le jeu, machin. Le, le jeu est venu à eux, exactement. <rire> et, et du coup, l'entité leur a dit, vous êtes des guerriers, des meurtriers, et autres vous êtes fait pour ça, et bien dans ce cas, dans, dans ma tribu, que je vais diriger, que vous allez avoir un culte, machin, et ben, du coup, vous ferez l'inverse de, de ce que vous êtes. Donc euh, là, un, un boucher en soi sera plutôt un vétérinaire, euh, un, un médecin euh, dans la tribu. Ok. Et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment le paradoxe là, en fait, euh, où ils ont, ils ont deux facettes. En fait, tous les Wadroos ont deux facettes. Une utilité sur le champ de bataille et l'inverse dans, dans la vie euh,
0: tribale. D'accord. Et surtout, l'inverse ouais, complètement. Ouais, ok, putain. D'accord. C'est beau. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est magnifique. C'est presque poétique. Ouais, non, c'est ça. Tout à voilà. fait.
1: Donc, du coup, ça a commencé comme ça, en fait. Et du coup, les wadron euh, ont divers cultes. Donc, déjà, Conquest, qui est leur plus gros. leur, leur, leur plus grosse divinité, qui est une femme. Conquête est une femme. C'est une société tribale, matriarcale. Très important.
0: D'accord. C'est bien, ça. ils sont avancés en fait.
1: Voilà. Parce que du coup, euh, la, la chef, c'est une euh, reine matriarche. Ah, euh, avant, euh, juste avant la, la, la déesse Conquête, il euh, y a quand même une matriarche pour diriger un peu tout ça. Pour diriger, chez, chez chaque tribu a toujours une matriarche. Et du coup, voilà, c'est celle la patronne. Euh, et du coup, tu as différents cultes, euh, donc tu as le culte de conquest évidemment, mais tu as aussi les, les trois autres cultes pour les autres, euh, les autres divinités que sont euh, mort, famine et guerre. D'accord. Et tout ça sera représenté en jeu par une règle spéciale, le champ de guerre. Tac. Voilà. Et pour faire simple, euh, les Wadron sont un petit peu les gentils du jeu, à la base ils cherchent pas du tout la baston, ce qui est étonnant pour une faction guerrière. Mais bon. Oui. C'est comme ça. Et du coup, ils ont commencé à migrer une fois que le vieux Dominion s'est réveillé et à un petit peu marcher sur les 100 royaumes parce que s'ils ne se grouillaient pas de les laisser passer, parce que c'est pas leur merde, en fait, les, le, le vieux Dominion, c'est la merde aux 100 royaumes. <rire> soit soit, soit ils les laissent passer, soit ils les rasent <rire> pour passer. Ils ont quand même le choix.
0: Ouais.
1: Et voilà, c'est à peu près ça le lore des en, en quand même simplifié.
0: Ok. Bon, bah, rentrons dans le vif du jeu, donc, comment se joue cette magnifique faction euh,
1: Comme je vous parlais, il y a un système de champ de guerre, en fait. Et ce champ de guerre se, se fait par les cultes. Et du coup, on a trois cultes, je dirais pas majeurs, mais classiques. Et on a ensuite le gros culte conquest, dans le sens où euh, chaque bataillon, donc du coup, tu choisis un personnage et les régiments qui sont dedans, Mmh. Chaque bataillon va suivre un culte au choix entre famine, mort et guerre. Et tout okay. au-dessus ta conquest. Donc du coup, vu que tu auras tes différents bataillons qui seront des trois cultes là, tu vas pouvoir ensuite, euh, à chaque fois que tu vas tirer une carte de commandement de ce bataillon, tu vas gagner un token correspondant au culte correspondant. Au bout de deux tokens, tu, tu gagnes, tu peux euh, lancer un champ de guerre qui te donne un bonus. Par exemple, euh, alors tac, 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 je vais pouvoir en donner un assez rapidement. Euh, tac, 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 il, est où, il est là. Par exemple, si je, prends, euh, la, si je prends famine au bout de deux tokens, euh, je gagne une règle spéciale en fait. Euh, lorsque je tire la carte de régiment, donc on tire à la carte, on gagne le token et ensuite on lance un champ de guerre si on le souhaite. D'accord, voilà. voilà. Donc, euh, mort par exemple à deux tokens, voilà. ce sera peut-être plus parlant. C'est plus un clash, voilà. C'est si, tu, si euh, ton régiment est du clan euh, de mort, tu, tu gagnes plus un clash. Mais même s'il n'est pas du clan de mort, tu, tu peux très bien avoir deux tokens et ton régiment il, il est du, du, du culte, par exemple, bah, de guerre. Bah, tu peux quand même chanter euh, le cri de mort, le cri de guerre de mort pour gagner plus d'un clash. Ok. Voilà, donc tu as vraiment une gestion assez particulière là-dessus. Euh, et du coup, plus tu gagnes de marqueurs, plus tu vas chanter des, plus tu vas avoir des cris puissants, sachant que chaque palier s'ajoute. Est... Donc tu as aussi le bénéfice du palier juste avant. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc euh, ouais d'accord Compris. Voilà. Par contre, le dernier palier, donc il y a quatre marqueurs, on est obligé de chanter à trois marqueurs. Une fois qu'on a trois marqueurs, on est obligé de chanter pour bas. Il y a un moyen d'en de... avoir plus. Euh, il faut jouer un. Il faut jouer un, un certain monstre. Euh, là, là je, vu qu'il n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas en tête euh, comment il s'appelle. Je crois que voilà, c'est la bête, euh, le Drum Beast, c'est ça, le Drum Beast, qui du coup, avec un certain équipement, te permet de. Une batterie pas, euh, Voilà, c'est ça. Et vu qu'il tape sur son tambour, tu te permets de stocker plus de marqueurs pour en soi. De, de, tu, peux, tu peux être limité à 3, mais d'en stocker une dizaine, enfin, bref, ce qu'il faut. Par contre, il y a à part ça, il y a, un seul, il y a un seul type de régime à chaque fois qui peut chanter le plus haut niveau des, des chants, c'est euh, les élus euh, du culte, les élus de mort, les élus de guerre, les élus de et les élus de conquest. Par contre, ils ne peuvent chanter qu'un un chant de guerre qui correspond à leur
0: culte. Ah,
1: c'est représenté par une, la règle spéciale fan, euh, fanatique. Mais sinon, tu peux, tu peux faire des vies mélanges. Et du coup, pour conquête, contrairement aux trois autres, eh ben, pas, il ne faut pas avoir trois, euh, trois marqueurs de conquête. Il faut, il faut avoir un marqueur de chaque. Donc, donc si tu veux lancer un, un champ à, à deux marqueurs, au premier palier, il faut que tu aies un famine, un mort. Ou un mort, un guerre, ou un guerre, un famine.
0: Oui, c'est deux, ouais, deux différents
1: en plus. C'est ça, c'est deux différents. Et si tu veux avoir le, le tiers 2, donc il y a trois marqueurs, il faut que ça soit un check, un famine, un mort et un guerre. Oh, punaise. Et okay. si tu veux le dernier tiers, il faut, en plus de ça, qu'il y ait la règle fanatique. <rire> donc c'est très compliqué.
0: À... Ouais, c'est touchy, quoi. Enfin, c est... C est,
1: pour moi, le Wadrun est la faction la plus... peut-être pas la plus technique, mais la plus difficile à prendre en main. Et certain, oui, en fait, c'est certainement la plus technique, c'est euh, la plus difficile en fait. C'est la faction où tu peux faire le plus de choses, parce que du coup, tu peux lancer beaucoup de champs de guerre durant un tour de jeu. Par contre, ta gestion des marqueurs, à quel moment faut, euh, faut euh, lancer les créés ou les champs de guerre... tes activations. Et tes activations, parce que du coup, il, vu, que tu as, euh, vu que chaque régiment appartient à un bataillon qui a un certain type de, de culte, il faut, que tu, il faut que tu anticipes tes activations, quel marqueur qu'ils ont, à quel moment il faut que tu chantes tes guerre là, tu t'aimais plus un joueur, tu es un général devant ses troupes en train de regarder qu'est-ce qu'il faut que je fasse
0: Ouais, ouais, ouais d'accord.
1: Euh, Aujourd'hui, je n'ai perdu aucune partie en bois Ah, comme contre, il se la pète. Mais par contre, j'ai un mal de crâne. Incroyable
0: ah, C'est pour ça que le Doliprane existe
1: ah oui, bah, le Doliprane, il fait mal. Hein. <rire> Ça continue. Alors, le, le Warbrand, c'est le... En fait, une fois que tu arrives à gérer, ces roules au compresseur, c'est horrible. Franchement, déjà rien que mort, bah, déjà tu gagnes plus en Voilà, c'est nickel. Okay. Ah, pour donner un exemple, euh, j'avais une, une escouade les Warbrand, c'est les gros, les gros bourrins. Euh, c'est des brutes euh, encore pire que, que les ogres nordiques que j'ai en tête ouais c'est ça c'est avec juste trois mecs j'ai tué un pavé de troll qui avait 24 PV je l'ai annihilé en une charge ah oui juste à l'activation une charge ils sont tous morts
0: par contre ça t'a demandé en setup ça t'a demandé donc de chanter
1: ah bah ça m'a demandé alors alors j'ai lancé j'avais lancé le chant de le chant de mort c'est ça, le champ de mort. Du coup, qui me donnait plus en clash. Donc j'avais un clash de 4 au corps à corps. J'avais coup parfait qui faisait que les 1, ça me comptait double en termes de touche. J'avais un cliff de 2, euh, fendre 2, qui faisait que les trolls n'avaient pas de sauvegarde. Donc euh, quand t'arrives avec 15 attaques, que tu finis avec 19 sauvegardes. <rire> Et que derrière il a ses tests de morale... Sachant qu'il ah, de... de... n'avait qu pas de défense parce qu'il avait une défense de 2, j'ai effondré 2, donc euh, en fait c'est les 19 PV. Et ben euh, voilà, le, le régiment il saute.
0: <rire> voilà.
1: Par contre, du coup, il a fallu que je planifie euh, et mes, mes trois marqueurs.
0: Oui, c'était enfin euh, voilà, c'était ciblé, réfléchi, euh, mais voilà, voilà. c'était un setup. Quoi. Bah,
1: en fait, j'avais un... Si un marqueur de famine. Euh, donc, euh, c'était les derniers à jouer. Donc, j'ai dû jouer un, un régiment de famine pour claquer les, le, 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 petit, le champ de famine au tiers, au tiers 1, donc a deux marqueurs. Ensuite, j'ai dû activer mon seigneur de guerre, qui était la, la matriarche queen, avec son régiment pour gagner deux tokens euh, de, de mort. Et ensuite, les activer eux pour avoir le, 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 les trois marqueurs pour. Euh, pour avoir le, le maximum et, or, et ça, c'est comme ça que j'ai réussi. Sachant que si mon adversaire avait anticipé quand j'avais fait, il aurait pu me bloquer. Et là, ça aurait servi strictement à rien. C'est ouais. un calcul mental, mais c'est monstrueux parce que on peut planifier. Mais si, si l'adversaire le voit pas, bah il le subir très vite, quoi.
0: Un plein sans écre.
1: Voilà. Donc, euh, après, il bon, y a une partie, j'en ai, ai fait 3-4 actuellement. Euh, donc, euh, la faction est très dure à prendre en main, hein, ça demande beaucoup de réflexion. Là où, bah, par exemple, le, euh, les autres factions, Dwaydom, Nordique, euh, j ai, j ai pas fait, euh, on attaquait directement le tour suivant. Là, le wadron je mettais bien entre 5 et 10 minutes à réfléchir comment il fallait que je le joue. C'est vraiment. Un, c'est clairement du calcul, c'est de l'anticipation. C'est pire que les échecs.
0: Ouais, bah c'est tout ton setup. Enfin, tu étais obligé de, de réfléchir à tout ce que tu vas faire, euh, à quel est ton setup, parce que sinon, de toute façon, tu es foutu. C'est ça. Bah, même si tu te gourds, tu, tu as moyen de faire des choses. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'était punitif ou pas Pour toi, c'est punitif. En fait, bah, Est-ce que c'est punitif, terme le terme de jeu En
1: fait, en termes de jeu, tu as moyen de te rattraper. Tu sais, tu peux, tu peux voir d'autres façons de faire pour te rattraper, mais en fait, en, toi, en tout cas, c'était le cas pour moi, c'est personnellement, tu te dis « ah oh, le débile Mais pourquoi j'ai fait ça Fallait que je fasse ça ?» Et je m'étais dit ça en plus au début du round. « Mais pourquoi ?» <rire> en fait, c'est surtout sur le moment où tu te, dis que, tu te rends compte que tu as fait l'erreur, parce que tu as lancé le champ de guerre trop tôt, tu as mal bougé ton régiment, euh, tu l'as placé devant. Enfin, ça peut, en fait, ça peut vraiment jouer au petit truc. Le, pour moi le Wadrun, si vous voulez faire du calcul mental vous voulez de l'anticipation au, au millimètre près à la carte près, le positionnement c'est la faction qui vous faut en plus de ça, s'il faut monter des dinosaures allez-y ouais bon bah
0: c'est bon, c'est la deuxième faction c'est sûr <rire> parce qu'il y a des dinosaures à hein, vous Ouais, mais même, euh, j'aime bien. Enfin, je suis quelqu'un d'assez. Euh, en, en termes de jeu, si tu veux, je suis quelqu'un d'assez dans la résilience, dans la défense. Ouais. et Plutôt que, que dans l'offensif. Mais euh, j'aime bien aussi tout ce qui est planif, en fait.
1: Ah, et bah là, oui, clairement, c'est une faction pour toi.
0: En plus, c'est gratifiant,
1: en fait. Quand, quand ton oh, plan, ça, il marche. Là. Quand ton plan, il marche, mais t'as le sourire, t'as la banane, quoi. Et tu te dis, ça je l'avais anticipé, ça c'est exactement ce qu'il
0: fait que ça et qui fait Et tu te crois dans Yu-Gi-Oh, ah tu es tombé dans mon piège. Des comme ça, quoi. <rire> ah, ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> eh, tu ça. vas plus jouer la même chose, hein, comme maintenant que j'ai dit ça. <rire> non, mais c'est franchement, je suis d'accord que ça ne doit pas être une faction facile à appréhender, mais par contre, c'est le genre de, de faction où tu... tu vois en fait ton. Comment dire, tu, tu, tu vois ton skill qui augmente, enfin ta maîtrise de faction qui, doit, qui augmente. Quoi.
1: Bah, en vrai, tu maîtrises le jeu, tu maîtrises la faction. Tu auras très rarement des soucis dans tes parties. Tu auras, auras toujours un répondant en fait. Parce que ouais. En fait, la faction, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle te force en fait, à réfléchir et à anticiper tes actions, derrière toutes les parties, tu sais comment gérer n'importe quoi. D'accord. Même, même, même si tu ne connais pas nécessairement si les, les forces ennemies, au bout tu si, es débordé. Au début du round, tu sais, tu, tu, tu peux savoir, il faut que tu, 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 tu te dis tel régiment, il est mort, du coup, comment je fais la chose Qu'est-ce que j'ai okay. comme autre solution Qu'est-ce que j'ai pour... Euh, bah, ça, c'est un peu le jeu, mais en plus de ça, pour le Wadrun, le, les Wadrun, c'est en plus de ça, méchant, qu'est-ce qui peut me sortir de là Parce que par exemple, ça... Il faut absolument que ça tienne. Ce point-là, j'ai un, un, une embouchure. Il ne faut pas que l'ennemi passe qui me rase. Il me faut par exemple tel champ à tel tiers. Il me faut deux marqueurs. Là, justement, là, je l'ai sous les yeux. Il me faut euh, le premier champ de, de guerre à deux marqueurs. J'ai infamine. Il faut que je joue du coup deux régiments de guerre. Comment je fais pour que ça passe D'accord. Et si tu l'as, bah, bastillon 1, plus 1 en sauvegarde une fois que tu as joué le régiment. On voit, vas-y, c'est bon. Bah vas
0: bon. <rire> ça me sauve déjà un peu. quoi. D'accord.
1: Donc, tu as, as vraiment différentes options en fait, fournies du coup, par les champs. Et ça peut être pour enfoncer, pour chercher plus loin, pour taper plus fort, pour tanker plus. Tu as différentes options, en fait. et c'est ça qui est très bon.
0: Donc, couteau suisse, mais euh, couteau suisse euh, sans mode d'emploi, enfin, où il faut lire la notice, quoi.
1: Ouais, là, il faut bien lire la notice et il faut bien anticiper les choses.
0: D'accord. Bon, alors, comment est-ce qu'on démarre cette faction Par le starter, je suppose
1: Ah bah, évidemment, et... ça, oh, là ça, là là. Là. Ça, ça serait dommage de se priver, surtout que la boîte, si je dis pas de bêtises, est quand même mine de rien. Bien fournie, je trouve, après, la faction, elle a, elle a un an, là, de toute façon, à la sortie de, de, du vieux dominion, ça, ça fera un an. Donc, comme ça, c'est. Ouais, la,
0: bah, elle a 48. Euh, elle, ouais, euh, elle a 49 figues.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Bah, elle a, elle a qu'une infanterie, déjà pour commencer. Donc, euh, bah, elle est toujours pas de 12. Donc, euh. Si vous aimez peindre, bah, c'est bien. Sinon, bah, bonne chance. <rire> Mais sinon, non, le starter est très bien parce que, bah, toujours pareil en fait, c'est des régiments que vous jouerez tout le temps. Euh, Là-dessus, c'est vraiment... Euh, par exemple, on a très bien fait le choix. Tu t'achètes la boîte, tu es sûr que tu vas jouer tout le temps, tu vas tout le temps les
0: sortir. Ouais, c'est des bases de... Enfin, c'est des bases, c'est des must -have, quoi.
1: Ah bah clairement, c'est... là du C'est pas les trucs
0: qui ne sont pas vendus ou quoi que ce soit. Quoi. Enfin...
1: Ah non, c'est... Le... Bah là, du coup, en régiment, on a les, les slingers. Du coup, ah oui, alors... Voilà. Chose qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres kits, ou sinon j'ai pas trop fait gaffe, mais euh, du coup, les deux kits, les deux régiments que l'on voit, en fait, euh, les deux boîtes qui sont présentes dans le starter, ce sont des doubles kits. Où en fait, du coup, les terrains, on peut les monter de deux manières, slinger et hunter, fondeur mmh. et chasseur. Et euh, on a aussi double kit pour les mecs de corps à corps, donc les bloodieds et, euh, et les braves. Yes donc, euh, du coup, on peut sortir un régiment de chaque euh, avec les quatre. Euh, C'est pas trop mal. Même si, au départ, je. Je conseille plutôt de monter plutôt. S... Euh, au lieu de monter un, deux fous, un, un brave et un blue de faire un gros pavé
0: de blue-dit. Mmh. Euh,
1: au, dé au début, à 600 points, parce que, de bah, toute façon, on n'a pas nécessairement les ponts. Et euh, alors, chose que j'ai pas, pas trop parlé. Lorsque j'ai fait avec toi la, la, la faction Lords, mais les, les bannières, dès le moment où vous avez des tireurs, pas besoin de mettre les bannières. Par contre, dès le moment vous avez des
0: unités qui doivent charger, ouais. mettez les bannières. C est, c est... Ça, c'est la base. Quand j'ai lu et que j'ai compris comment ça fonctionnait. Euh... Euh,
1: la, la bannière, même si tu lui as payé 30 points, mais... relancer le dé pour la charge, c'est tellement bien. <rire> sur les tireurs, ça sert strictement à rien, mais par contre, sur les unités ouais, de corps à corps. Voilà, c'est surtout les Blue par exemple, qui du coup, c'est le clash de deux, hein, bah, avec, euh, un d'attaque, avec rafale, donc on relance tous tous les jets de charge, euh, unstoppable, euh, ça, ça commence à causer mine de rien. Ouais, ouais, non, ça c'est clair. Donc non, non, franchement, il beaucoup beaucoup de bonnes choses, mine de rien. Et du coup, ah. Euh, tu, tu vois, euh, lorsqu'on parlait des Nordiques dans la précédente vidéo, euh, vidéo et podcast, euh, on parlait des Raiders qui tapaient mine de rien assez fort, bah, en, en termes de stats pour le Blue Dead, on est à peu près équivalent, sauf que, euh, au lieu d'une résolution de 2, de on est sur une résolution de 3, et une défense de 2 au lieu de 1. Ouais. Et on est en moyen. Tu vois Donc, le Nordique, tu vois, il, passe, il est en léger, il tape quasiment aussi fort, mais un, un, un peu moins. Là, le Blooded, contrairement au Raider, il, il encaisse mieux. Mais par contre, il est en moyen. Donc euh, Pour les à peu près les mêmes même de corps à corps. Ouais. Euh, Est-ce que le nordique du coup, est mieux Pas nécessairement, parce que le Blooded va, mineur, il tape euh, bien. et en plus de ça, avec ses champs de guerre, il peut taper encore ouais, plus ça, fort que le bloodied. Il peut taper encore plus fort que le Raider. C'est une autre mécanique, quoi, donc euh, c'est normal. De... C'est exactement ça. En fait, bah, avec le bon champ, bah, hop, et un clash de 4, <rire> euh, relance légère ratée, ça commence à causer. Et puis résolution de 3 de base, défense de 2, ça tient mine de rien. Yes. Et du coup, là, je l'ai mis par régiment de 5. Du coup, ça fait que ton starter, tu mets que du Bludin, mais c'est pas dérangeant. Soit pour toutes les pour toutes les listes que j'ai faites euh, là que qu'on qu va parler, il y a toujours le pavé de Il y a toujours le pavé de cinq quasiment constamment. D'accord. Euh, ensuite, on a le les slinger et les Hunters. Donc euh, monter les deux, c'est bien parce que il y a quand même une différence entre les deux. Le le hunter, le chasseur tire à 14 pouces, mais par contre, il a une règle spéciale très intéressante qui est euh, bras puissants, strong arm, qui fait que euh, il ignore la, de, la demi-portée. Il tire tout le temps à plein effectif. Sauf ah, s'il si, y a un décor ou un régiment qui bloque la ligne de vue, mais sinon, il tire à plein effectif à 14 pouces. D'accord. C'est bah les Wadron qui l'an dernier ont ramené la règle, qui ont amené la règle spéciale, qui du coup maintenant a été mise dans la V1.5.1, euh, du coup qui a ensuite été distribué à, à unités, est distribuée à d'autres unités. Mais c'est eux en fait, c'est vraiment les Wadron et R. aussi c'est cette unité qui a ramené la règle spéciale-là. C'est eux les initiateurs de cette règle.
0: Ouais, pourquoi est-ce que, est, est que les autres en profitent ça, ça. <rire> Apparemment, il existe un, un équilibrage pas ce Ouais, d'accord, certes.
1: <rire> et non, et du coup, ensuite, on a aussi des slingers qui, du coup, eux, tirent plus loin, mais euh, ils ont pas le, le, le fameux bras puissant. Euh, mais par contre, ils ont une petite règle spéciale à ne pas piquer des c'est le feu torrentiel. Le feu torrentiel, c'est quand on est à la mi-portée, à la mi-portée ou à 8 pouces, mais là, dans le cas là, c'est 10 et 8 pouces. À peu près pareil, quasiment euh, chaque touche réussie au tir, tu gagnes une attaque de tir. Ah oui, voilà, c'est t'inquiète tu t'inquiètes tu, pas, tu vas prendre quoi. C'est un peu ça, t'approches pas de trop tu prends. Ah
0: oui, c'est oui, oui, oui c'est une bonne unité de deny quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, eux ils ont pas le bras puissant, donc tu dis les tirs par deux à, à partir de 10 pouces. Par contre, si tu es trop proche, c'est
0: la douche. Et pas le titre. Ouais, ouais d'accord. C'est pas mal.
1: J'aime bien. J'aime bien. Ça, non, clairement, c'est vraiment bien. Euh, chose que j'ai oublié sur les Hunters, c'est qu'il y a une règle spéciale, mine de rien, qui est très bonne. C'est euh, le tir mortel. Alors, vous... le tir mortel, qu'est-ce que c'est La petite règle spéciale là, c'est que, ah, que j'ai de défense alors, avec une attaque qui est, qui est faite à cause de ça, où tu fais un 6. Eh ben, tu ne perds pas un, mais deux PV. Et c'est surtout, en fait, alors, petite subtilité, j'en profite pour le glisser, euh, parce que du coup, euh, je ne crois pas que ça soit très clair dans le livre de règles, euh, parce que bah, je ne l'ai pas encore mis, <rire> pour commencer. Euh, c'est que même si euh, l'escouade les qui doit faire sur les défenses n'a plus de défense, donc, par exemple, elle avait une défense de 1, mais vu que c'est pénétration d'armure de 1, ça passe à 0 et qui n'est pas sans de jet de défense, il doit quand même lancer le dé. Pourquoi Parce que la règle spéciale prend le pas, même si 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un échec, s'il fait un 6, il prend 2 PV. D'accord. Pas mal. Donc, l'internité, euh, c'est assez intéressant. À, avant, la première version du jeu, le tir mortel ne marchait que contre les escouades à plusieurs PV. Là, maintenant, ça s'applique même à l'infanterie à un PV. Ok. Petite chose à savoir. Euh, voilà. Maintenant et ça fait ça. quoi sur
0: une infanterie, un PV tu, tu, C'est-à-dire qu'en fait, tu tues quand même deux enfin Deux PV, Oui, enfin, de ouais, c'est ça. Ok. Bah, tu imagines
1: bah, imagine que le javelot, en fait, il traverse euh, deux personnes. Les rangs, quoi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et ensuite, bah, le personnage, le, le Predator, qui est, voilà, qui est très bien. J'ai rajouté quelques events du coup. Le, le tiré avancé, qui, mine de rien, n'est pas si mal. Parce que du coup, il te permet de bouger, de tirer gratuitement et de faire une traction derrière. D'accord. Donc mine de rien, c'est pas. Mine de rien, pour 20 points, ça se prend. En fait. le, le Predator il tire, il y a deux escouades qui tirent, T as un gros pavé de Bloody de... qui, qui est là pour taper et tenir les objectifs. Donc euh, c'est très bien.
0: Ouais, ça encaisse, ça tire et voilà.
1: Voilà. Donc, 600 points, là, voilà. Tu utilises euh, à, à 4 figurines frais, tu utilises toute la boîte. C'est pas mal. Bah, Là-dessus, c'est en
0: Et donc, ensuite, on passe à 1000 points.
1: Alors, c'est à as 1000 points, donc, le deuxième palier. Donc, donc on toujours, utilise toujours. Euh, toujours, euh,
0: toujours la même team, base.
1: Toujours la même base. Et du coup, dessus, euh, on rajoute des petits raptors. Les fameux raptors. Ah, Ça serait dommage de s'en priver.
0: Euh, Je suis d'accord.
1: Et euh, on rajoute aussi une petite matriarche queen. Parce que bah c'est quand même une société matriarcale, donc ce serait dommage de se priver de, de quand même la, 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 grand, la grande patronne. C'est clair.
0: Euh,
1: là, pour faire entrer un, une autre escouade qui vaut mine de rien cher, j'ai diminué les bloodies par 3. Il n'y a que 3 stands. Par contre, le régiment qui, que j'ai mis avec, c'est les Warbred. et c'est justement ce fameux régiment qui est bien géré. Et ça te, ça te défonce des choses. C'est assez impressionnant. Et pourtant, et ils tiennent. Hein. Ils, ils sont plus chers, euh, bah, pour comparer, ils sont plus chers que de l'ogre. Ils, ils ont de meilleurs stats que l'ogre euh, et ils peuvent taper beaucoup plus fort. Mais voilà, c'est comme on le disait, c'est deux factions différentes, c'est pas du tout mmh. la même chose, de, de la même façon de faire. En fait, pour faire le comparatif entre les deux, le Nordic, tu moins la gestion, n'as euh, pas vraiment de gestion annexe là où le Wadron il doit gérer ses, ses champs. Ses champs. Et c'est ça, en fait, le piège du Wadron, C'est s'il gère ses champs, des fois, ça peut même le piéger lui.
0: Bah ouais, puisque tu as un setup, hein, tu dois obtenir, tu as des activations, tu as, euh, as, as des activations de début de tour, de fin de tour. Et il ouais. suffit de. Enfin voilà, je suppose que des warbread tu vas plutôt les activer en fin de tour pour profiter des champs et tout ça
1: ah, Ça dépend, parce que si en début de tour, tu as deux marqueurs qui te, ouais. qui te vont bien et qui t'arrangent, bah, tu peux très bien balancer toi Mais le souci, c'est que tu te dis Ah bah tiens, euh, début du tour, je, je joue les warbread. Mais en fait, et s'il y avait une autre escouade qui était beaucoup plus intéressante, pas en termes de champs, mais en termes tactiques Et que là, ouais. l'adversaire les... n'a pas gêné à la prendre bah, Voilà, c'est le jeu. C'est comme ça. C'est pour ça que chaque début de tour, dès le moment où il y a un, dès, dès il y a un joueur en les, les intertours vont être très longs. Je, je, je pense très fortement que tous les joueurs en c'est pendant quelques minutes, ça va être posé Qu'est-ce que je fais Qu Qu'est-ce que je joue Alors, et Ça va pas aller en s'arrangeant. Plus tu de bataillons, plus ça va être le cas, parce que tu n'auras pas nécessairement les mêmes cultes. Parce que euh, là, par exemple, Autant sur la première ligne, j'avais mis un seul culte parce qu'il n'y avait qu'un seul bataillon. Là déjà, il y en a deux. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on sait déjà que si on veut sortir un truc en particulier, on veut faire un culte de conquest à certains endroits, machin, il va falloir calculer okay, comment on joue les cartes, comment ça va se passer sur la partie. C'est de la planification, clairement. Tu gères la planification, tu gères les champs, la partie se déroule bien. D'accord. Voilà. Donc du coup là, voilà c'est ça donc donc on, on sait qu'on n'aurait pas fait ça euh, pour la présente vidéo mais euh, là par exemple euh, là ce que ça rajoute en achat le du coup le Raptor la matriarche et les Warbred, euh et ben on arrive sur du 100 110 euros du coup de rajout pour monter à 1000 points Okay. Franchement, pas... pour passer à 1000 points, c'est pas trop trop déconnant, mine de rien, ça ne revient pas encore si cher que ça.
0: Bah non. Voilà. Oh, je pense que ça va. Et puis les unités sont belles.
1: <rire> c'est surtout ça. Parce que déjà, on met, on met déjà des raptors. Déjà, ça embellit l'armée, je trouve. C'est ça. Voilà. C'est bon pour moi pour le deuxième palier.
0: Ben, on passe à 1500
1: ben, c'est parti pour 1500 alors là j'ai un petit doute dessus euh, dans le sens où dans cette liste j'ai mis la plus grosse place, la meilleure l'Apex Predator
0: mmh. mais,
1: elle est, mais mon intégration est là et là ça sera vraiment à vous de décider moi j'ai mis le Predator dessus sur l'Apex sur Predator parce que du coup, euh, ils ont aussi amené la règle spéciale euh, cavalier qui permet au personnage de monter un, un monstre. Et du chose qu'on va très bientôt voir euh, avec les douées euh, sur le Hellbringer et le Tempré de Sorcerer, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, du coup, alors, pourquoi je dis ça C'est parce que bah, le prédateur en tant que seigneur de guerre, dans la liste, et c'est du léger donc il peut arriver très vite en, soi, en le mettant dans les singer-orienter ce qui fait que son attitude de commandement peut la débloquer très vite qui permet de buffer euh, tout, tout le régiment euh, par exemple léger gagne plus en charge le moyen gagne plus en charge et, un bonus, et le lourd c'est encore autre. Je, je ne sais plus exactement c'est si quoi sur le moment et le fait de le mettre sur le, le Predator fait qu'il passe de léger à lourd parce que du coup c'est pas le personnage qui compte c'est son régiment en soi quand il arrive et donc c'est ça, c'est à voir. Est-ce que l'apex doit être à côté euh, Mais le truc, c'est que ça te donne aussi de, des règles supplémentaires, telles que Bastion, euh, dessus. Et Mina, quand tu es à Résolution 4, Défense 3, passer à Défense 4, quand tu actives le Predator, euh, enfin, l'apex Predator, le T-Rex, bah, ça fait que ton monstre, il dure encore plus longtemps, sachant que c'est une bloc de cac, que tu n'as pas nécessairement envie qui crève parce qu'il est beau oui. voilà là euh, clairement c'est ce que je vous ce que je conseille vraiment aux nouveaux joueurs c'est avant de, de coller et dire c'est bon je joue ça c'est faire un test faire des parties des tests et ensuite se dire ok je fais ça limite aimanter euh, trouver un moyen ça peut très bien se faire on est sur une espèce de petite plateforme qui se pose qui se pose dans, dans les plumes en fait de la figurine clairement limite juste poser ça pourrait passer ou un coup de plate à fixe
0: Mmh.
1: Et comme ça on peut se soutien entre l'apex tout seul et avec un personnage. D'accord. Voilà, donc euh, non, c même l'apex en soi pourrait être pas déconnant en soi si on le mettait euh, à part. C'est juste qu'il n'a pas sa défense de quête mais défense de 3, euh, défense 4 hein, que quand on prend on tire à la carte évidemment, on a à la carte de temps long. Euh, mais au moins on a très vite notre tireur de guerre sur table pour euh, profiter de ses bonus. Et du coup, dans la liste là aussi, à 1500 points, j'ai rajouté un pavé de brave, du coup, un pavé de 5, parce que, bah, mine de rien, ça tanque. Un pavé de brave, ça tanque, avec leur défense de 3, de 2 plus 1 avec le, le bouclier. Et ben bah, c'est pas déconnant, mine de rien. Mais par contre, attention, avec les braves, c'est ils ont la, la triste règle « sauf de sang ». Et là, si on gère pas... <rire> Et eh bien, euh, bah c'est la charge, malheureusement. Ah, Parce que du coup, ils ont une résolution de 2. C'est encore plus bas que, le Blue Did, que les Blooded. Donc euh, là, je les ai mis par pv 5, donc ils ont une résolution de 3. Mais euh, voilà, c'est une résolution de 3, c'est une chance sur 2 de louper son thèse, donc euh, charge obligatoire. Ok donc après c'est à voir est-ce qu'on met la matriarche queen dans les bras pour avoir un moral de 4 ouais. pour euh, éviter ça là dessus c'est clairement des choses à voir clairement là ça sera ça peut être bloquant mais bon après c'est une escouade qui tient après il faut, il faut savoir gérer une fois, une fois qu'ils sont encore à corps le souci n'est plus là mais voilà. alors chose aussi que j'ai oublié que je viens de penser parce que je, je, je suis en train de lire un peu le les stades de la batterie H-Coune, elle a une règle spéciale qui va qui va être très intéressante pour beaucoup. C'est euh, la, la règle spéciale jusqu'au dernier souffle qui permet de soigner 3 PV à un régiment à 8 pouces. Mmh. Et mine de rien, bah ça, c'est pas déconnant. Parce que surtout sur, tout, sur tout, tout régiment, on est bien content de soigner 3 PV. Dès le moment où on active le, pers le personnage, il... dès le moment où on tire sa carte, on soigne 3 PV. C'est propre ça oh, bah, Oui, c'est oui, très propre, oui, effectivement. Donc, euh, voilà, petit, petit aparté, euh, parce que je viens, je viens de le constater. Mais voilà. Donc, euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la liste eh ben, On est toujours à, à deux bataillons. Donc, euh, un, soit on fait un monoculte si on veut pas s'embêter. Je conseille d'ailleurs euh, fortement aux, aux nouveaux joueurs de commencer déjà avec un culte. J'ai ouais. fait pareil, j'ai commencé avec un seul culte. Déjà pour anticiper, ensuite on passe à deux. De toute façon, si vous avez deux bataillons, ça <rire> sera, sera rapide. Et ensuite, quand on, on vous maîtriserait bien que vous voulez vraiment jouer dessus, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Mais vraiment, commencez par un, 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 seul, euh, un seul bataillon. Un, un, un seul culte. Un seul culte avant de monter, euh, avant de monter à deux cultes. Parce qu'au moins, vous êtes, vous êtes tranquille. Vous, avez, vous savez quel bonus vous avez tout le temps. Euh, et du coup, là, le côté pratique de faire monoculte, c'est que votre adversaire, il ne saura pas à quel moment en fait, vous allez lancer euh, le champ. Parce que du coup, soit vous le lancez à deux et vous avez le premier bonus, soit vous le lancez à trois et vous avez le deuxième en plus. Là où, quand vous commencez à avoir plusieurs cultes, si vous commencez à avoir un marqueur, de par exemple, de guerre, et que vous avez le deuxième qui arrive et que vous ne le chantez pas, l'adversaire va savoir qu qu'est-ce qu que vous allez vouloir faire, à peu près, parce que si vous voulez juste faire euh, ça pour le, le tromper en erreur pour lancer autre chose, en lançant un, un, pas un pas un guerre, mais plutôt un conquest, en prenant un famine ou un mort, voilà, c est, c est, c est, ça peut, peut porter l'erreur à l'ennemi, mais euh, voilà, ça peut lui donner aussi une piste sur quest -ce, qu qu ce que vous voulez faire, et du coup, il peut agir aussi en conséquence. C'est un double tranchant, on Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour moi pour la troisième palier.
0: Et ben, on passe au quatrième.
1: Le meilleur. Toujours ouais. le 2000 points, on l'adore. Et ben, dans, ben là, ça ben, y est, c est trois, trois personnages, trois bataillons. Et euh, du coup, alors, qu'est-ce que je rajoute de beau dans cette liste ah, Allez, un, une deuxième escouade de Raptor, évidemment. Toujours plus d'orateurs. Il faut. Ah, euh, tuc, 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 alors la matriarche elle est là. Tac-tac, 1, 2, 3, 4. Les Braves, les Hunters, les Warbred. Euh, un deuxième, un deuxième Warbred. Et un Sion. Donc du coup, euh, entre le, le deuxième et le troisième palier, du coup j'ai rajouté, si je ne dis pas de bêtises. L'Apex Predator, qui vaut 100 euros et quelques, et les braves. Du coup, on est sur du 200 euros et quelques pour passer le palier là.
0: Mmh.
1: Euh, et là, pour passer du troisième au quatrième palier, je rajoute euh, un Warbren, un Raptor et un Sion, un personnage à côté. Donc euh, là, on est euh, à peu près euh, sur du 100-110 euros. Si, si je dis pas de bêtises, ouais. ben c'est ça. Ouais, c'est à peu près
0: un, ça, petit, oui. C'est ça. Ouais.
1: Donc là, on a, on a quand même fait 2 fois 110
0: et une seule fois 200. C'est pas mal.
1: Donc, euh, ça, on est un peu plus de 500, mine de rien, je crois. Après, bah, 150,
0: 350, 350. Et 110 et 110, ouais, bon, tu comptes les 10% avec des trucs d'affiliation ou autre ouais, chose. c'est
1: ça, donc déjà, as 55 euros, c'est bon, en dessous des 500, on trichotte, mais voilà. Euh,
0: non, mais bon, on est toujours dans la même classe de prix, quoi, c'est pas 1000 balles.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas 600 ou 800 euros, on ne dira rien là-dessus, et, voilà, mais... et puis
0: bon, il euh, y, a... y a des heures qui chevauchent des Raptors, quand même. Alors, vous c'est ça, voilà,
1: quand même. C'est la classe, quand même. <rire> ça n'a pas de prix, ça. Hey, hey, des, 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 des dinosaures ah, qui ont des plumes. C'est quand même rare. Bah Ils ont des plumes, normalement. Euh, oui, mais voilà là... ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, à niveau histoire. qu'on qu qu on a dit que les dinosaures avaient des plumes, je crois que c'est il y a moins de 5 ans. Hein. Euh,
0: non, 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 plus. Il y a plus. Ah, pas plus, quand même ah oui, oui. Bah, en fait, euh, bon, pour la petite aparté, hein, désolé, mais, euh, en fait, dans Jurassic Park, quand il commençait à dire que les Raptors, c'était en fait les, euh, une grosse dinde, en fait, c'était le début des théories.
1: D'accord. Ah oui, effectivement, ouais.
0: J'ai un peu de retard. Okay. Mais oui, enfin, après on va dire que ça a été vraiment, enfin c'est dans les derniers dix ans où euh, il a été avéré que les dinosaures avaient des plumes et ils ont changé toute la taxinomie et tout ça parce que voilà il y a plein d'espèces qu'on appelait dinosaures qui sont dégagées ainsi de suite et voilà. un dinosaure ressemble plus en fait c'est plus le descendant enfin le, les ancêtres des oiseaux en fait que des reptiles.
1: Ouais, ouais, parce Là. que ouais, parce que moi je me souviens quand j'étais gosse, j'avais encore le bouquin où bah, tu n'avais pas de plumes. Quoi.
0: Non, 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 non. Bah, les fossiles n'ont pas de plumes donc c'était un peu compliqué. <rire> Alors les fossiles, fossiles ce n'est pas qu'ils n'ont pas de
1: plumes, c'est que c'est très difficile à voir et en fonction de la dégradation, ils ne pouvaient pas le voir. Je crois. Tout à fait. Genre. Enfin, ouais, on s'égare, on s'égare. C'est ça. Mais oui, dans, dans l'idée, Donc toujours la, même, la... toujours la même interrogation que j'ai hein, c'est l'apex predator qui a ses petites plumes. Toujours pareil, est-ce qu'il doit être monté par le prédateur ou pas, pas voilà, C'est vraiment la convenance. De toute façon, alors, dans le kit, vous avez le prédateur en plastique dedans à l'intérieur. Que au moins comme ça, vous êtes tranquille, vous avez ce qu'il faut. Pour la matriarche Queen, c'est là il faut acheter le personnage spécifiquement oui. fait pour euh, C'est Ça. Mais après voilà, il y a très bien moyen de faire. Un, juste acheter elle n'est pas la version euh, prévue juste à pâte vous prenez un sol vous la mettez sur une caillesse ou une graine de genre vous éventer et puis hop vous, vous, vous faites comme ça et puis on y va exactement je pense que c'est simplement une des meilleures choses à faire au lieu d'avoir un figurines partout parce que nous connaissons ça
0: avoir la pile de la honte t'as une pile moi j'ai des placards de la honte
1: Ah, moi ça va j maintenant je suis passé à, à un placard pas plusieurs la vache, je pense, mais gros, c'est se concentrer que sur pompe. Le reste, tu le comptes pas. Ouais. Et,
0: et sinon,
1: euh, et ouais, donc revenons complexe. à la liste. Et du coup, et sur la liste, et ben 3 trois, trois bataillons. Donc, euh, ensuite, là, du coup, je crois que sur les 3, j'ai fait différents cultes. Après, voilà, c'est toujours, toujours comme ce que j'avais dit la dernière fois. c'est... Vous, vous embêtez pas pour les débuts, faites un seul culte. Et ensuite, une fois que vous sentez prêt, vous montez un deuxième culte sur un autre bataillon. Et si vous avez un troisième bataillon, pourquoi pas passer à un troisième culte.
0: D'accord. Euh, même question que pour les Nords. Oui. Euh, oui. bon, euh, en 1750, comment tu, qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à la 1500 est-ce que tu restes sur deux bataillons en 1750 ou tu pourrais très facilement en mettre un troisième
1: Alors le plus simple, Alors pour passer à 1750, il me faut 250 points. Deux bataillons, c'est pas trop mal, sachant qu'on en a un qui n'est pas à 4 de régiment. Donc on peut très bien gonfler. Euh,
0: gonfler un régiment... Euh, ouais, vaut mieux gonfler le enfin euh, régime, deuxième régiment plutôt que de réduire un des régiments pour inclure un troisième régiment. Quoi.
1: Bah, là, par exemple, là, je suis en train de réfléchir, mais par exemple, l'APEX Predator, on peut très bien le, le passer avec la matriarche Queen.
0: En ça
1: ah. elle a ses quatre régiments. Et si on veut toujours plus de Raptors, bah, on met des Raptors euh, avec le Predator, ça fait déjà 190 points. Il nous reste 60 points pour mettre diverses options... Euh, par exemple, là, va y avoir l'aberration qui va sortir pour les Wadron, de qui est une sorte de lieutenant, c'est une figure de commandement en fait, qu'on peut payer pour un, une escouade. Euh, après, si on veut mettre des, des bannières un peu partout. Les bannières, je disais, les avais déjà mises. Il va y avoir d'autres options, par exemple, pour les slingers à terme, il peut y avoir, euh, il peut y avoir une amélioration, c'est le budget de carver, si je dis pas de bêtises de Carver qui permet de booster encore plus leur tir, ça me fait encore plus la forêt à la saucisse. C'est... <rire> Alors, t -t -t -t, je cherche la règle, elle n'est pas très longue. Alors, tatatac. Euh, de Carver. Les jets de défense causés par une action de volée infligent des tests de morale. Voilà, t -t -t -t. Ça, ça se paye aussi, hein. Sachant que je crois qu'il vaut cher, en plus, il vaut 50 points. Si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est quand même fat ah bah les tests de morale au tir, oui, alors ça a décidé, c'est passé à 25 points. Sauf que bah, déjà 25 points pour 12, pour 12 mecs, bon, quand tu as un long c'est 6, mais quand tu as le feu torrentiel, que tu, tu du coup 12 tirs, feu torrentiel, et test de morale derrière. Euh... <rire> voilà, Donc ouais c'est ça, en fait. Je pense euh, 1750, tu passes l'apex euh, avec la matriarche. Et tu prends une autre escouade de rators, parce que de toute façon, tu adores les Raptors. Les Raptors, c'est voilà, du dinosaure, on adore ça, ça se mange sans enfin, Ça c'est bien, ça fait, comme quand, quand on, on, on en avait parlé un petit peu en off, euh, avoir deux escouades, mine c'est pas déconnant en termes stratégiques, pour une simple et bonne raison. C'est que, euh, quand as deux fois la carte, et eh ben, tu peux la caser à différents moments, à, à divers endroits, tu peux acquérir le commandement tu joues le régiment que tu as besoin en fait. Oui. Tu n'es pas limité à... Merde, là, il est en tout dernier, je peux jouer qu'en tout dernier. Non, c'est du coup... Ah bah, j'en ai une là. Est-ce que le plus intéressant, c'est de sortir De jouer celle qui est à gauche ou celle qui est à droite
0: Ah bah c'est le principe de redondance, hein La flexibilité
1: Voilà, voilà c'est ça. La flexibilité. Et...
0: Et moi, c'est une déformation professionnelle, mais j'applique énormément ce concept à, mes listes, à tous mes jeux, quoi. Et je trouve que dans Conquest, tout ce que je vois, la, la redondance des unités est quand même à privilégier. Euh... On va dire, enfin, en tout cas sur le papier, moi, je trouve qu'elle est à privilégier, quoi.
1: Euh, oui, euh, ça se comprend tout, tout à fait aussi. Hein. Quand on regarde euh, déjà les, les rien que le starter sans royaume et Espierre, c'est vraiment la boîte de base, là où il y a les deux factions. À la base, c'était dans la première boîte. Du coup, c'était euh, un pavé de 6 main, attentes, ou un pavé de six forges ground Maintenant, ils ont divisé les deux. Enfin, ils ont divisé en deux. Et du coup, on peut monter deux régimes.
0: Mmh.
1: Deux trois. Et du coup, ça donne une flexibilité mineure assez importante. Parce que du coup, on peut choisir lequel on active euh, et on a plus de cartes. Comme ça. Du coup,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Je suis content de ne pas dire trop de conneries, quand même. <rire> non, tout de suite. OK. Euh, donc, bah, maintenant qu'on a vu un peu les listes, question, toujours la même. Euh, mmh. À quoi je dois faire gaffe, quand même Alors, tu as donné quand même plein de conseils. On va essayer de les synthétiser euh, via cette question. Ouais. À quoi je dois faire Enfin, comment je dois appréhender ma liste en démarrant euh, et mon jeu surtout en démarrant euh, Wadrun.
1: Quand tu démarres Wadrun, la règle d'armée en soi est, peut paraître complexe, mais une fois que tu as, as le coup de main, c'est vraiment un plaisir en fait, à jouer. Vraiment, le système des marqueurs de champs et des champs de guerre, c'est vraiment... Bah, c'est jouissif en fait, parce qu'une fois que tu arrives à maîtriser la chose, à, à planifier, vraiment, vraiment à planifier un maître, maître d'échecs, clairement. C'est vraiment le top. Et une fois que tu as réussi à faire ça, tu es parti, à se déroule super bien. Point, point bloquant, c'est ne pas se limiter par contre à ça. Il y a des moments où il faut se sacrifier. Parce que bah, la partie est telle que bah, si tu es dans la mouise, bah, des fois, il vaut mieux sacrifier un truc. Hein, un bon que, petit euh, plan B, quoi. Le bon petit plan B, c'est toujours ça, Pris. Donc, clairement, ne pas se limiter à la juste à se buter sur le tableau les, les bonus peuvent être hyper forts, hyper fat mais, mais attention euh... c'est le piège aussi pour ceux qui jouent contre le Wadron oh ben si vous arrivez à lire le jeu qu'est-ce qu'il veut faire avec ses activations pour chanter ses cris de guerre qui mine de rien, bah en fait la liste, la liste d'armée, si souvent on a les échanges au niveau des parties, tournois ou autres. Si vous connaissez la liste de l'adversaire, ce qu'il a mis au niveau des cultes et machin, et en fonction de comment il commence à, à jouer ses tokens, à, à stocker, à stacker ses, ses tokens, vous avez déjà un indice de comment il va jouer, et en fonction de comment vous êtes dans la partie, vous savez quest ce qu'il va jouer au prochain tour. Ou deux, ou deux tours après, potentiellement, pour, pour, mettre, pour mettre la pression, voire potentiellement vous annihiler un in Comme j'avais dit en début de vidéo, oh, début, oh, en début de podcast, euh, les Warbred, mine de rien, c'est un des régiments qui tape très très fort. C'est de l'armée. Bah, quand on est sur du 15 attaques à 3 stands, euh, avec le fendre 2, les 1, ça te fait un une touche supplémentaire, oh, mine de rien, ça commence à piquer un peu quoi. C'est. Ça chatouille. ça chatouille très fort, ouais. <rire> non, clairement, euh, si vous arrivez à lire le jeu, euh, Wadrun, vous partez bien. Et après, il suffit juste de piéger euh, derrière. Parce que mine de rien, euh, bah, les Wadrun. Euh... Ils ont, ils ont de bonnes caractéristiques, donc euh, là en fait, ça, 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 le, le piège en fait, du Wadrood, ça va être son système de jeu. Donc euh, clairement, jouer sur son système de jeu, essayer de le piger là-dessus.
0: Ouais, c'est un piège aussi bien, pour... ouais, c'est le gros piège en fait.
1: C'est à double tranchant en fait. D'accord. C'est un peu le, le, le bluff à la poker. Est-ce est que tu me suis ou est-ce que tu me suis pas
0: Ouais, tu check
1: C'est un peu ça, ouais.
0: Bon, bah en tout cas, euh, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les Euh
1: C'est simple, il y a des dinosaures, allez-y.
0: <rire> bon, en tout cas, je suis convaincu. Euh... Il est faux. Euh... <rire> Alors, ouais, J'ai commencé par une faction, on verra pour la deuxième quand même. Euh, bah écoutez, euh, encore un grand merci à toi, Chip. Mais de rien. Euh, C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et euh, je vous dis à la prochaine. Au revoir à tous. A plus, salut.